0: 12 horas, 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este jueves primero de julio del año 2021, esta primera edición en este, el séptimo mes del 2021. OCE anunció ayer un plan de inversión en saneamiento de casi mil millones de dólares. Según el comunicado de la empresa estatal, se trata de una histórica iniciativa privada que prevé intervenciones en más de 120 localidades y permitirá a más de 560 mil uruguayos acceder al saneamiento. De concretarse, los trabajos se desarrollarán en un plazo de cuatro años. La iniciativa fue presentada por un consorcio integrado por las empresas SACEM, Ciemsa, FAST y TEIMA. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, el presidente de OSE Raúl Montero Dijo que uno de los objetivos de esta obra es alcanzar una cobertura del 88% del país con saneamiento alcantarillado, frente al 50% actual. Para lograrlo, se intervendría en 124 localidades que como requisito deberán tener un mínimo de 2.000 habitantes. Consultado por la necesidad de realizar esta abultada inversión, Montero dijo que es un asunto que los jerarcas reclaman constantemente y que es una realidad que hay que atender, sobre todo en el interior del país, donde las obras públicas se ven entorpecidas por la falta de saneamiento. Respecto a la financiación de la obra, el presidente de OSE dijo que se realizará de dos maneras a través de un fideicomiso que se crea con los aportes de los nuevos clientes que se sumen durante las obras y de un subsidio del Estado, aclaró también que el proyecto se va a evaluar con profesionales
1: Así como lo hicimos con el proyecto Neptuno eh, vamos a formar una, una comisión que tiene que tener todas las especialidades entre abogados economistas, eh, contadores y, y por supuesto ingenieros eh, a los efectos de de, bueno, de de ir de forma paralela eh, recibiendo los informes de, de ese estudio de factibilidad que, que según la experiencia que tenemos en el proyecto de turno, tiene, tiene varios eh, han tenido varias reuniones de contacto y de interacción eh, y, y de informes preliminares que van, en cierta forma, tratando de llegar a la solución que, que nos parezca mejor a, a, a las dos partes.
0: Además, Montero comentó cuándo pretenden comenzar las obras.
1: Hay un compromiso de que eh, a, a mediados del año que viene nosotros tengamos a la vista eso, pero hay que ir muy rápido, hay que... Eh, este, no perder muchos tiempo. Un año. Entonces, tienen que atravesar este, esas dificultades, o sea, darnos un año para resolver todos los temas este, de proyecto y administrativos que necesitamos para poder encarar el comienzo de las obras.
0: Por otra parte, se espera que este proyecto dé trabajo a un total aproximado de 12.000 personas en todo el país. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo en Twitter que se trata de la universalización del saneamiento. Adelantó que la inversión será declarada de interés para disipar el estudio de factibilidad y celebró, vamos camino a la inversión ambiental más importante de la historia del país. Desde la hora cero de hoy están vigentes nuevos precios de combustibles. La nafta super 95 aumenta 34 centésimos por litro y el gasoil 41 centésimos. El supergas no varía en su precio. El gobierno resolvió la suba de naftas y gasoil de acuerdo al nuevo mecanismo mensual de fijación de tarifas que las acompasa en función del comportamiento del precio de paridad de importación relevado por la unidad reguladora de servicios de energía y agua, la URSEA, según indicó ayer el Ministerio de Industria y Energía. La la evolución está alineada con los valores internacionales y responde a la variación mensual en la cotización del petróleo, que se mantiene al alza desde el comienzo de este año, según publicó el ministerio. El litro de nafta super 95 pasó a costar desde hoy 65 pesos con 81 y el de gasoil común 45 pesos con 70. El precio del supergas, como dijimos, permanece sin cambios pese a que el informe del precio de paridad de importación de la URSEA también arrojaba un aumento. Hace un mes, el Poder Ejecutivo dispuso un ajuste del 12% en el precio de los combustibles que pagan los consumidores luego de congelar las tarifas desde febrero por efectos de la emergencia sanitaria. La ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, entregaron ayer en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. El presidente Luis Lacalle Pou ya había anunciado que este proyecto se armaría con el concepto de incremento de gasto casi cero, salvo por dos programas. Lo que es lo nuevo en el presupuesto nacional y que vino para quedarse, porque es algo estructural que estamos agregando, son dos programas que tienen que ver con políticas sociales y que atienden a, diría yo, las mayores vulnerabilidades que tenemos hoy como sociedad. Y que tienen que ver con la niñez, los niños de 0 a 3 años están atendidos de forma especial en este presupuesto y tiene que ver con la situación de muchos uruguayos que aún viven en viviendas muy precarias. Para el programa de primera infancia se destinarán 200 millones de dólares. Ese monto se va a ejecutar en los próximos cuatro años a razón de 50 millones de dólares por año. Para regularizar asentamientos se crea un fideicomiso de 15 o 20 millones de dólares. Este fondo se nutrirá de la reasignación de recursos del Instituto Nacional de Colonización. Arbeleche sostuvo ayer que estos dos programas sociales complementan el gasto de 980 millones de dólares previstos para este año a través del Fondo Coronavirus 2021. El proyecto de rendición de cuentas incluye la creación del plan de dignidad laboral para personas privadas de libertad. Esta iniciativa establece condiciones para la producción y venta de productos o servicios generados por reclusos a través de emprendimientos personales o asociativos de hasta cinco personas. Otra novedad es que se elimina la obligación de ANCAP de mezclar biodiesel con crudo en la producción de gasoil que rige desde una ley de 2007 aprobada por todos los partidos. La medida se toma porque, según dice el texto, implicará la eliminación o reducción de un sobrecosto del precio del gasoil que beneficiará a todos los consumidores de dicho producto. En cambio, sí se mantendrá la mezcla de naftas con bioetanol. Para compensar el impacto de este cambio se incluye en la rendición un impuesto de las emisiones de CO2 para crear un fondo destinado a políticas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pasamos ahora a noticias de la emergencia sanitaria. Volvieron a mejorar ayer los principales indicadores de la pandemia de coronavirus, con excepción de la cantidad de fallecimientos. El monitor oficial diario reportó anoche 36 personas muertas con COVID-19, entre ellas un joven de 23 años en Montevideo. El promedio de los últimos siete días, que el martes fue de 29 defunciones diarias, ayer miércoles subió a 31. La cantidad total de personas que cursan COVID-19 descendió a 15.268. De ellas, 260 están internadas en CTI, o sea, 10 menos que el día anterior. Los casos nuevos detectados ayer fueron 1.188. El índice de Harvard continuó descendiendo al ubicarse a nivel nacional en 37,72 contagios diarios nuevos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. En cuanto a departamentos, Rivera logró bajar ayer del nivel de riesgo de naranja al amarillo porque ahora registra un índice que está entre el 1 y 10. Es el único departamento en esa condición. Por su lado, Florida y La Valleja consiguieron bajar de zona roja a naranja, en la que ya estaban Durazno, Cerro Largo y Flores. Esto es con entre 10 y 25 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. 79.900 personas no concurrieron a recibir la segunda vacuna de Sinovac en la fecha estipulada, según detectó la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, AGESIC. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Atián, dijo hablando con el país que hoy seguramente la mayoría de esas personas ya recibieron su segunda dosis, aunque lo hicieron en una fecha posterior a los 28 días. Desde el Ministerio de Salud Pública no detallaron concretamente cuántos de estos casi 80.000 llegaron a terminar su proceso de inmunización. Los motivos detrás de la falta a la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 oscilan desde emergencias o imprevistos de último momento hasta el hecho de estar en cuarentena esperando el resultado negativo para poder salir según sostienen desde la cartera. El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, que se publica cada 15 días, señala que la franja etaria que predomina en cantidad de contagios de coronavirus sigue siendo la de 25 a 34 años. En el caso de los niños y adolescentes menores de 15, aumentaron en su representación en el total de casos positivos y ahora el 14,3% de los contagios está en esa franja. En la noche de este miércoles arribó al aeropuerto de Carrasco un nuevo lote de 58.500 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech vía Lufthansa Cargo. Según indicó el Ministerio de Salud Pública, estas nuevas dosis se van a destinar a adultos mayores embarazadas y a los adolescentes entre 12 y 17 años. Por otro lado, el próximo lunes 12 de julio se comenzarán a aplicar las segundas dosis en el marco de la campaña Pueblo a Pueblo en el Interior del País. Vamos con otros temas del panorama nacional. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, pedirá que la Cámara de Representantes trate como asunto político unas declaraciones de su colega de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, en las que este cuestionó la designación de Fernando Matos como ministro de Ganadería. Lust, hablando con Radio Universal, dijo que Matos presidió la Fundación UPM y que los partidos nacional, Colorado e Independiente trabajan para la empresa finlandesa. No se puede hacer una declaración de esta naturaleza, dijo Posada a búsqueda y recordó que su partido, el Independiente, había sido crítico tanto con el proceso de negociación como de los términos del contrato del Estado con UPM. Tal como lo exige la Ley de Urgente Consideración para el comienzo de cada periodo de gobierno, el Ministerio de Educación y Cultura presentó ayer el Plan de Política Educativa Nacional para el Quinquenio. Esto es una hoja de ruta que marca cinco grandes orientaciones, dijo el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Las cinco orientaciones del plan están caratuladas como control ciudadano y gestión responsable, más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos, docentes mejor formados para una mejor educación, más oportunidades para todos y aprendizajes de calidad con énfasis en los más vulnerables. El gobierno expresa su intención de que al final de la gestión quinquenal el 85% de los niños de tres años esté asistiendo a un centro educativo. La Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, inició el lunes pasado una investigación del caso del ministro de Turismo Germán Cardoso. El político colorado, recordemos, fue identificado en escuchas telefónicas por la Fiscalía en varias llamadas para pedir favores al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, actualmente imputado por cinco delitos. La JUTEP decidió investigar a Cardoso tras recibir una denuncia anónima el 25 de junio, según expresó a Telemundo la presidenta de ese organismo, Susana Signorino. Señor Marino explicó que la norma es no investigar de oficio, salvo casos flagrantes de faltas éticas o de transparencia. El fiscal del caso, Jorge Vaz, había dicho públicamente que no investiga al ministro Cardoso porque no surge que haya cometido delito alguno. El Tribunal de Apelaciones hizo lugar a la solicitud del fiscal, justamente Jorge Vaz, y revocó la medida de prisión domiciliaria para el ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, que ahora deberá cumplir prisión preventiva por 90 días. Fiscalía le contabilizó 17 abusos de funciones a Pereira, número 3 en la escala jerárquica policial del Departamento de Maldonado. La Universidad de la República advirtió que de no mediar ajustes adicionales a través de la rendición de cuentas, el deterioro presupuestal puede colocar a la educación superior y a la investigación en el país en una situación crítica. La Universidad de la República, en su mensaje de rendición de cuentas remitido ayer, cifra su necesidad presupuestal para 2022 en 833.963.587 pesos. La universidad advierte al Parlamento que el presupuesto que se le otorgó el año pasado implica una reducción del 5,9% en 2021, cifra que trepa a 7% al final del quinquenio. El mensaje de la señala que entre las postergaciones más relevantes de no contar con aumento presupuestal en 2022 se encuentran carreras de grado novedosas con miras a atender necesidades sociales y productivas del país. La Universidad de la República indicó también que la generación 2021 es por lo menos 12% mayor en cantidad de estudiantes que la generación de 2020. Cancillería informó que a partir de hoy el frigorífico BPU quedó habilitado para exportar carne a China nuevamente luego de que el país asiático levantase la suspensión que le había aplicado. Luego de la conversación del canciller Bustillo con el embajador de China, Wang Gang, se recibe hoy la noticia de que la suspensión al frigorífico fue levantada y puede comenzar a operar de inmediato, escribió Cancillería en Twitter. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Cancillería Uruguaya negoció con las autoridades de la Agencia Sanitaria y Aduana de China para buscar una solución a los cerca de 180 contenedores que están en viaje hacia los puertos del gigante asiático tras el cambio en el etiquetado. El producto pasó a etiquetarse como recortes bovinos. Uruguay corrigió el error a partir del pasado 15 de marzo y se aclaró que se trató de un problema administrativo y no sanitario. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Una mujer de 18 años, madre de dos hijos, fue asesinada en Tacuarembó en manos de su expareja de 22 años. La víctima recibió varias puñaladas en el cuello y falleció anoche sobre las 21 a 40 horas frente a su bebé de seis meses, también presente en la escena e hija de ambos en una casa de punta de las carretas. Tras el hecho, el hombre se dirigió a una estancia cercana donde trabaja, llegó con heridas que se había hecho a sí mismo, tanto en las muñecas como en el cuello. Los dueños del establecimiento dieron cuenta de lo sucedido a la policía, que en pocos minutos constató el fallecimiento de la mujer, detuvo a su expareja y retiró a la bebé del lugar. El agresor fue trasladado a un hospital donde permanece bajo custodia policial y en las próximas horas deberá declarar ante el fiscal Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República, 42 pesos con 50 para la compra y 44 pesos con 70 para la venta.
1: CX32 Radio Mundo, transmitiendo desde los 1170 kHz de su dial.
0: 12 horas 29 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. En Europa, los casos de COVID-19 aumentaron un 10% en la última semana, según informó la Organización Mundial de la Salud, alertando sobre una posible nueva ola del virus en un momento en que varios países intentan relanzar el turismo gracias a un pase sanitario. La semana pasada, el número de casos subió un 10% debido al aumento de los contactos, los viajes y el fin de las restricciones sociales. Habrá una nueva ola en la región europea, excepto si seguimos siendo disciplinados, aseguró Hans Klug, director de la OMS para la Región. La Organización Mundial de la Salud atribuye la mayoría de estos casos a la variante Delta, surgida en India, y mucho más contagiosa, que representará un 90% de los casos en la Unión Europea de aquí a finales de agosto, según estimó la semana pasada el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades. club recordó que en agosto la región Europa de la OMS no estará totalmente inmunizada. 63% de las personas de la zona esperan aún una primera dosis. Será un periodo de vacaciones y habrá pocas restricciones y por tanto más riesgos, por lo que incita a seguir cuidándose. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitó el estado de Florida para reunirse con familias afectadas por el derrumbe del edificio frente al mar hace ya una semana, que ha dejado al menos 18 muertos y 140 desaparecidos. El presidente y la primera dama agradecerán a los heroicos socorristas, equipos de búsqueda y rescate y otros que han estado trabajando incansablemente las 24 horas del día por sus continuos esfuerzos y apoyo a Surfside, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Por la tarde se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia para brindarles consuelo, se agrega. Entre los fallecidos hay dos niños de 4 y 10 años, según informó la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levín Cava, el miércoles por la noche. Al menos 29 latinoamericanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Chile y también Uruguay que figuran entre los desaparecidos. En la lista de fallecidos hay un venezolano y una uruguaya venezolana. Cerramos el envío informativo con el panorama deportivo. La selección uruguaya de básquetbol deberá ganarle esta noche a República Checa en el Preolímpico de Canadá para mantener la chance de ir a los Juegos de Tokio. El partido comenzará a las 23.35. Tres atletas uruguayos se clasificaron ayer a los Juegos Olímpicos que comenzarán el 23 de julio en la capital de Japón. María Pía Fernández, Débora Rodríguez y Emiliano Laza. Fernández representará al país en la prueba de 1.500 metros, Rodríguez en los 800 metros y Laza en salto largo. Uruguay tiene 12 deportistas clasificados a los Juegos en seis disciplinas, atletismo, vela, remo, natación, judo y tenis. Entre ayer y hoy se juega la quinta fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, que por ahora lidera Racing. Los resultados de ayer, bueno, Albion cayó ante Central Español 2 a 1 y Racing cerró empataron 0 a 0. Los partidos de hoy a las 14 horas juegan Atenas Defensor Sporting, Villa Teresa Rocha a las 16.15 y Juventud Danubio a las 18.30. Cierra la fecha Uruguay-Montevideo-Rampla Juniors a las 20.45. La selección uruguaya de fútbol playa venció 4 a 3 a Bolivia y se clasificó a semifinales de las eliminatorias sudamericanas 2021 que se disputan en Río de Janeiro. Uruguay había debutado ganando 2 a 0 ante Argentina y luego venciendo a Chile 3 a 2. El equipo define el primer y segundo puesto del Grupo B hoy frente a Colombia en partido por la quinta y última fecha a disputarse desde, bueno, que ya se está disputando, a las 12 del mediodía. Los dos primeros de cada uno de los dos grupos avanzan a semifinales en procura de los tres cupos disponibles para la... Copa Mundial 2021, cuya disputa será en Moscú del 19 al 29 de agosto.